1: Su tulipán anda pensativo precisamente porque, pues sí, como que eso de eso de las prácticas sado, como que sí me andan queriendo llamar la atención. Porque es que, te platico mi querida este Gabriela Merlos, Cristal de Sade, que me encanta una película que seguramente tú conoces, que se llama La Secretaria. Uh -huh, ¿sí? Es, es mis, de mis películas favoritas, oye, pero entonces... Si me late ese tema, ¿será que entonces soy eh, eh, me, late, me late la disciplina y dominación, oye? ¿Podría o ser? Más, o más bien me late dominar y disciplinar. Pues ¿Podrías? podría ser. Ajá. Sí, sí, dime,
0: dime. Que podría ser cualquiera de las dos. O sea, en realidad, eh, por ejemplo, en la película La Secretaria, La Secretaria es una persona masoquista. Uh -huh. No es tanto que le, guste, que le guste la disciplina, o sea, porque realmente eh, el señor Gray ese es el original señor Grey, también hay que decirlo, ¿no? El señor Grey no le, no le, pues no la, no es que la, la esté disciplinando propiamente, sino que, bueno, ella comete, comete el error y después él, en este, en esta gusto también por el sadismo que tiene, pues bueno, ya empiezan a jugar, ¿no? Pero bueno, así como disciplina, no, más bien no es, es como provocación para recibir el castigo. Uh -huh. Son, okay. cosas, son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de ella, pues es una, una masoquista que por lo que retratan en la película pareciera que lo que disfruta son juegos de impacto. Entonces, pues bueno, a través de, de la película lo va haciendo. A mí también es de mis películas favoritas. Eh, sin embargo, también hay que decirlo, pues no deja de ser una historia de príncipes y princesas, ¿no? En este claro. caso, pues él es el, el abogado rico y ella es la pobre chica... Insegura que a través y de en la de rescata, de ahí la, así es, se vuelve segura, ¿no? Y aparte tiene un final súper feliz. De hecho, sí. a mí me gusta esa película por eso. Es de las yeah. únicas eh, películas que retratan prácticas a masoquistas que tienen finales felices. Todas las demás películas son, son tienen finales de castigo, ¿no? Entonces, Oye, también hay que decir eso.
1: Porque si a esas vamos, pues también te podría decir que a lo mejor, si, si no ha sido mi caso, pero si me andan partiendo mi madre, mi, mi novio, mi galán, o a mí me gusta darle unos sapes unos a, a mi novio, pues entonces te puedes decir, no, pues yo también soy bien, bien, bien este, bien, bien sado, sabes. ¿no? Bien uh -huh. sado. Pero, no. pero, uh -huh. pero a ver, entonces, eh, diga, esas prácticas están en la vida cotidiana de las personas.
0: Están pero, en la vida cotidiana, sí pero o para, que, para que sean BDCM tienen que cumplir con ciertas características también. O sea, a ver, esta, esta idea de que cualquier persona que le pega a otra persona ya es eh, practicante de BDCM también es una idea eh, un mito, ¿no? Es una idea errónea que además pues, no nos da como muy buena fama a las practicantes de BDCM, ¿no? Porque en, en, este, en este ejemplo que tú ponías estamos hablando de violencia pura y dura, ¿no? que son claro. actos delictivos y que se tienen que eh, eh, denunciar y que obviamente la persona que está recibiendo este maltrato, este maltrato, esta violencia física, necesita tratamiento, uh -huh. tanto claro. el, el violentador como la persona violentada. En el caso del BDSM, ¿cuál es la diferencia principal? El BDSM tiene que cumplir, eh, digamos, cuatro principios básicos para que sea, sea BDSM. ¿no? El primero es que sean prácticas sensatas, entendiendo la sensatez como lo que tú entiendas como sensato, ¿no? Pero sensato es, pues, que obviamente estés consciente de todo lo que puede pasar a futuro con la práctica que estés haciendo, ¿no? Y o sea, que estés consciente de de, de, de pues de las consecuencias que puede tener. Y asumas las responsabilidades. Así es, así es, ¿no? Obviamente te digo, la sensatez pues va a depender de un montón de cosas, ¿no? Yo luego en mis talleres les pregunto, bueno, a ver, ¿para quién de ustedes sería sensato poner agujas en una persona que tiene diabetes?, ¿No? y la mayoría me dicen, no, pues para, para mí no es sensato, bueno, yo lo que les digo es, bueno, para mí sí lo es, pero porque estoy consciente de las consecuencias que esto puede tener, conozco los riesgos, estoy eh, dispuesta a asumir los riesgos de poner estas agujas, y pues obviamente la persona con la que estoy jugando, ¿no? con la que estoy eh, teniendo este, este juego erótico, pues también lo está, y está, está dispuesto a asumir las consecuencias, entonces para okay. nosotros es sensato, ¿no? Eh, okay. Luego viene el presente la parte de la seguridad, que es, es esta, esta idea de que pues, todas las prácticas tienen un protocolo que hay que seguir para que se vuelvan lo menos peligrosas posible. ¿no? Yo ahorita con el ejemplo este de las agujas, pues yo sé que debe de ser un lugar que esté limpio, que tengo que utilizar guantes, que tengo que utilizar eh, agujas eh, nuevas, ¿no? que no las puedo utilizar con otras personas, que tiene un riesgo de, de contagio si es que me pincho, por ejemplo, con, con, con la aguja o alguna cosa por el estilo, y pues bueno, eh, eh, todo eso que yo sepa eso y que la persona con la que estoy jugando también lo sepa, va a reducir el riesgo de otra cosa.
1: Uh -huh. Oye, hay hasta, hasta algún tipo de, de técnicas como para de, definir hasta dónde yo quiero soportar y hasta dónde tú estás permitido, como, como que le llama la
0: palabra de seguridad y eso, ¿no? Sí, precisamente eh, ese es otro de los, de los principios, ¿no? Para que se ve uh -huh. el CME, que es la parte de la, del consenso. El consenso es eh, decidir libremente qué quiero hacer. Uh -huh pero también qué quiero que quiero hacer y qué quiero que me que me hagan o sea qué es lo cuáles son mis deseos no y digo eh, libremente porque tiene que ser un consenso sí desde desde yo decido estar en esta en esta en este juego uh -huh, no me están obligando es decir no es no es un consenso que esté chantajeado porque entonces deja de ser consenso eh, es un consenso también que sea un consenso entusiasta no a qué me refiero con entusiasta pues que todas las personas que están involucradas quieren quieren y están felices por hacerlo. Uh -huh. Y también un consenso que es también un consenso desde un equilibrio emocional importante, ¿no? Si una persona está muy deprimida, muy probablemente no va a poder dar un consenso real, uh -huh. porque sí. lo va a hacer desde su depresión. Y también desde el otro lado, ¿eh? Una persona que está súper eufórica puede decidir eh, algo en este momento y resulta que, pues, no lo quería, sino que era este, por, por esta euforia que sentía, ¿no? Entonces, desde un equilibrio emocional. Y eh, también se busca que todas las prácticas sean, sean placenteras, ¿no? Eh, el principal objetivo de las prácticas BDSM, del BDSM en sí, es obtener placer. Y ojo, aquí no estoy hablando de un placer sexual, porque la mayoría de las personas cuando hablamos sobre placer, lo, lo primero que piensan es en coito, y coito además heterosexual, ¿no? Pene vagina, como si no hubiera otro tipo de, de, de penetraciones, pero bueno, eh, y de diversidades. Entonces, no, 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 acá estamos hablando de un placer eh, de muchos, muchos tipos. Sí, un placer podría ser eh, coital, pero también un placer mental, un placer lúdico. Visual. Un placer visual, un placer desde el aprendizaje. Hay muchos tipos de placer. Entonces, entonces el BDSM a través de sus prácticas, eso es lo que busca. Uh -huh. okay, entonces, para sí. que sea BDSM tiene que cumplir con esas características. Tiene que ser sensato, tiene que ser seguro, tiene que ser consensuado y tiene que ser placentero. Oye, no, ¿y al No es BDC.
1: Además, creo que muy alejado de un tema de querer eh, controlar, dominar, o sea, no tiene que tener como un interés ahí escondido de querer manipular controlar este o dominar en un en un sentido de yo tengo el poder y yo tengo el control y, 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 y es como para el resto de la vida sino como que de alguna manera se meten en un juego y es en ese momento y para esas prácticas no
0: así es y además o sea, ver, cuando cuando hablamos de una de una manipulación desde lo escondido no de un yo te voy a demostrar que yo soy superior a ti y por eso necesito dominarte no estamos hablando de BDSM tampoco, estamos hablando de una, una, una cuestión de una vivencia cotidiana que todos sufrimos en, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y que además ni siquiera hacemos consenso, o sea, simplemente son estas dinámicas de poder súper super nocivas uh -huh, eh, y que, pues bueno, o sea, no tenemos muchas veces escapatoria, ¿no? Acá no, acá la cuestión es que yo me pongo de acuerdo contigo y voy a cederte este, este poder mío por un ratito. Y yo sé que en un ratito tú me lo vas a volver a regresar. ¿Por qué? Porque ese es el acuerdo, ese es el consenso. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, precisamente a través de eso lo que hacemos es eh, tratar de evitar pues, estas, estas situaciones tan violentas ¿no? que se presentan en todos lados.
1: Se me antoja un chorro porque, ¿sabes qué onda? A cualquiera de verdad se nos antoja dejar de ser nosotros un ratito uh -huh, y uh -huh. ay, me voy a salir de mi papel, de mi yo, Angélica, okay. tulipán gordito y pum lo voy a dejar y voy a ponerme a jugar aquí así ¿no? es. con estas prácticas. Oye, ah. pero espera, platícame eh, de algunas anécdotas, pero no te, eh, te, ahora sí que después del corte, ¿no? ¿Te okay. parece bien, mi querida? Estamos platicando con Gabriela Merlos, cristal de Sade, terapeuta eh, sexual y especialista en BDSM. No se vayan. Gracias.